0: Alors, quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de juin 2022 Un appel pour créer un ministère du numérique, euh, des gros sous, HTTP3 et tout un tas d'autres choses. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
1: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
0: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu ActuDevOps, ton émission de veille cloud et devops mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on t'a préparé quelques petits outils. Mais avant de commencer, euh, je vais te passer un petit message. Alors la première chose que j'ai à te dire, c'est que cette vidéo, elle est sponsorisée par Easy Training. Euh, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de publicité ni sur YouTube ni sur le podcast. Et on remercie Easy Training pour leur soutien. Mais on en parle un peu plus tard. D'ailleurs... Si toi, ça t'intéresse de sponsoriser le podcast parce que tu as une entreprise et que tu aimerais qu'on en parle, eh ben prends contact avec moi, tu n'auras pas de mal à me trouver, surtout si tu as inscrit sur le forum. Vous pouvez aussi, si vous voulez, faire un petit don sur LibéraPay, le lien est en description. Et avec moi, pour parler d'actualité, j'ai aujourd'hui René. Bonsoir René. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. J'ai aussi Nicolas.
1: Salut tout le monde.
0: Et enfin Mathieu.
1: Bonsoir ou bonjour à tous et à toutes.
0: Et je suis content parce qu'on est presque une team rhône parce que Nicolas va nous rejoindre, si j'ai bien suivi, dans pas très longtemps en Rhône-Alpes. Donc c'est cool, ça montre qu'on fait aussi euh, du cloud et du DevOps en Rhône-Alpes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
2: On fait du cloud et ouais. du DevOps en province
0: Ouais, en province. On en fait tous du un télétravail, de hein, toute façon. Ouais, on fait tous du télétravail, exactement.
3: C'est juste pour plus... les vacances, je reste en Bretagne.
0: Ah, d'accord. Oui, plus. Faites tes bretons pendant les vacances. Oh, bah C'est l'inverse. Ah. Ok, On saura, Désolé pour la fausse joie. <rire> je préfère les octets iodés Bon, bah, avant qu'on commence, je vous propose d'initier peut-être une nouvelle rubrique. Et j'espère qu'on aura plein de messages comme ça. C'est le courrier des auditrices et auditeurs. Euh, J'aimerais vous lire un message de Michael. Michael, il m'a laissé un message sur le formulaire des questions. Je vous parle juste après du formulaire des questions. Alors, Michael nous dit, bonjour, je suis en train de découvrir vos super podcasts. Mieux vaut tard que jamais. Ils sont super, alors déjà, merci pour votre taf. Je me permets de vous poser une question sur deux podcasts. La description du post DevOps dans euh, la description du podcast Radio DevOps numéro 1 ne vient-il pas en contradiction avec le solo DevOps numéro 11 euh, sur le DevOps numéro 11, il parlait je fais une incise, il parlait de, du SysOps, du DevOps et euh, du gestionnaire d'application enfin, vous pourrez le retrouver sur, sur le podcast alors il continue en disant, en effet dans le second vous expliquez que DevOps n'est pas un métier mais dans la description du premier il y en a un un grand merci encore, je vous souhaite une très bonne soirée alors déjà euh, merci Mickaël pour ton super retour euh, super enthousiaste et je pense que mes co-animateurs sont super contents aussi, n'est-ce pas?
2: Ouais, ça fait plaisir.
0: Bah ouais, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à en laisser des commentaires. Alors, euh, en effet, tu as raison. Le, le, la fiche de poste qui était en lien de Radio DevOps numéro 1 contredit. En solo numéro 11. Mais les deux épisodes ne se contredisent pas. Parce que justement, dans Radio DevOps numéro 1, on débattait sur l'existence ou pas de l'ingénieur DevOps. Et à l'époque, euh, Erwan, Damir et moi, on était assez d'accord. D'ailleurs, on l'est encore toujours. Pour nous, l'ingénieur DevOps n'existe pas. Donc, si, si tu n'as pas bien fait attention ou si peut-être tu ne l'as pas euh, lu, euh, écoutez, excusez-moi, écoutez euh, Radio DevOps, je t'encourage à, à le réécouter. En fait, les fiches de poste que j'avais mis dans la description étaient là surtout pour montrer la différence de vision qu'ont les recruteurs autour du fameux ingénieur DevOps, parce qu'à un moment donné, on en parle dans le podcast, euh, c'est à la minute 32 et 17 secondes. Pour info, je suis allé vérifier. Et en fait, je me suis servi de ces fiches pour illustrer euh, mon propos sur le fait que l'ingénieur DevOps est surtout un ingénieur de production ou un administrateur système. Donc, merci encore pour ton message et si toi qui nous écoutes, tu veux nous laisser un commentaire, tu peux le faire sur YouTube, tu peux le faire aussi sur Apple Podcast, je crois, il faut que j'aille euh, voir si euh, j'arrive à obtenir les commentaires, tu peux le faire aussi sur le forum des compagnons du de DevOps, ou en effet sur le site qui est en description de toutes les vidéos, qui s'appelle questions.compagnons-devops.fr, où tu peux laisser une question, et moi je la reçois automatiquement. Elle n'est pas publique du coup, euh, je la reçois, et puis en fonction de ce que tu me racontes, euh, je peux faire une vidéo ou alors euh, je peux en parler dans le podcast est-ce que vous avez un, un petit truc à dire avant qu'on qu poursuive la suite
3: est-ce que c'est vraiment important de savoir si c'est euh, un poste ou pas euh, si euh, <coughs> l'annonce plaît euh, que ça soit ingénieur DevOps ou pas bah, allez-y euh, si c'est euh, administrateur système et qu'en réalité on utilise des méthodes DevOps bah, allez-y et euh, finalement, c'est qu'il y a un nom sur un CV, c'est pas, pas très très grave.
0: Justement, euh, dans l'interview que j'ai eue avec Diran, on en parlait de ça, parce qu'il partage ma mon point de vue, par contre, lui, il communique sur le fait de devenir DevOps, parce que euh, euh, comme tout le monde pense qu'on devient DevOps, il a décidé en fait de prendre ce parti pris, et après, il explique que c'est en effet plus une philosophie, mais je vous encourage à aller écouter le podcast, c'est assez intéressant sa vision. Ce n'est pas la mienne, mais, mais je trouve très intéressant euh, la meilleure dont qui présente ça. Mathieu, René, un, un petit mot ou, euh,
1: Je suis d'accord avec ce qui est, à ce qui été dit Nicolas. D'ailleurs, j'en parlais à une, à une conférence. Enfin, je tenais un talk à une conférence récemment. Et je disais, mais finalement, SRE, DevOps, Ingénieur Cloud, SysOps, ce que vous voulez, Triceratops. Euh, on, on peut dire ce qu'on veut, mais au final, euh, fin, c'est la fiche de poste qui fait foi. Parce qu'au final, 10 entreprises qui ont 10 postes DevOps ou 10 postes SRE, ça peut être 10 jobs complètement différents, 10 façons de travailler différentes. Et donc, au final, aujourd'hui, ça ne veut, veut plus rien dire à les titres. moi enfin, Pour moi, ça, c'est mon avis.
0: Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est aussi pour ça que moi, j'aime pas trop cette appellation ingénieur DevOps parce qu'on trouve tout et rien. Et ça, alors que quand on se dit ingénieur système, il y a quand même quelque chose de assez commun entre les postes, mais en, comme tu le dis, c'est la fiche de poste qui prévaut, toujours.
3: Je vais laisser René s'exprimer et je tempérerai un petit peu
2: derrière. Oh bah non, vas-y, je veux pas forcément plus ça dire. Donc...
3: Bah, ce que je voulais rajouter, c'est euh, on voit encore des postes d'administrateur système à l'ancienne où on leur demande de dérouler des, des DocWords. Alors, je pense que c'est une infime partie des, des postes maintenant. Mais globalement, un ingénieur mmh. DevOps, on va aussi lui demander d'avoir un minimum de compétences de développement, d'automatisation et ainsi de suite. Euh, ça, ça va faire sourire Mathieu quand je vais lui dire euh, de développer des vrais scripts euh, en, dans un vrai langage et pas dans Bash. J'ai écouté quelques podcasts où t'en en parlais. Mais en oui. fait, c'est ça. Euh, ça va être... Ça va être un administrateur système qui va prendre des méthodes agiles pour euh, appliquer ça à son domaine, euh, qui est euh, l'infrastructure, l'administration système. Et encore là, on peut euh, mettre plein de noms, et au final, c'est la même chose. Hein. On prend des babasses, on les installe, et puis on fait tourner le, le bousin
0: dessus, et puis Voilà. Moi je vais vous parler d'une tribune et d'un podcast sur un sujet, euh, c'est le sujet du besoin d'un ministère du numérique. Alors le 5 mai 2022 paraissait en fait une tribune dans la tribune.fr euh, signée d'un collectif. Alors en substance l'article disait, enfin même la tribune disait, en 30 ans la nouvelle révolution industrielle permise par internet a transformé nos sociétés. Les échanges se sont accélérés et cette mutation a bouleversé les rapports géopolitiques et sociétaux. Le numérique est partout, les changements sont rapides et profonds. Nous n'avions jamais encore connu ça dans notre histoire. D'ailleurs, la crise sanitaire a encore amplifié ce phénomène. On peut penser au télétravail massif qui a été mis en place à marche forcée. Le numérique va plus loin qu'une simple évolution technologique. Euh, nous, alors le nous c'est euh, les signataires de la tribune, nous constatons euh, les bouleversements dans la société ainsi que des menaces comme la manipulation de l'information à grande échelle ou les cyberguerres. Le numérique en France, ça représente déjà plus de 6% du PIB, euh, du produit intérieur brut, là où l'agriculture représente trois fois moins. La tribune nous apprend aussi que le numérique représentait pr près d'un million d'emplois salariés. Alors je parle... Et la tribune parle de l'agriculture parce qu'il y a un ministère de l'agriculture là où, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de ministère du numérique, mais j'y viens. Le numérique a surtout une importance stratégique. Or, ces enjeux complexes requièrent des moyens et des expertises que seul un ou une ministre peut convoquer et employer. C'est pour cela que, en fait, les signataires de la Tribune, qui sont des élus, des entrepreneurs, des ingénieurs, des développeurs et développeuses évidemment, des associatifs euh, et autres acteurs du numérique, demandent au président de la République et au futur gouvernement la création d'un ministère du numérique de plein exercice et doté de tous les moyens nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d'une stratégie ambitieuse. Et ça, ça a déjà été fait dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a déjà des ministères et des ministres du numérique. Alors, dans la, suite de de, dans la suite de la tribune, il y a plein de perspectives sur ce que pourrait faire ce futur ministère, c'est pour ça que je vous encourage à aller le lire, le lien est en description. Entre-temps, euh, par rapport à la publication de cette tribune, il y a eu un nouveau gouvernement, et Bruno Le Maire est aujourd'hui ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. C'est important de, de le noter, parce qu'avant, on avait un secrétaire d'État sous le ministère de l'économie, mais le ministère de l'économie n'avait pas Numérique dans son nom. Alors, au moment où on enregistre ce podcast, c'est le 14 juin. On est entre les deux tours des législatives et on ne sait pas encore quelle va être la majorité parlementaire. Le gouvernement peut encore changer ou être remanié. Donc, parmi les signataires de cette tribune, on trouve entre autres Quentin Adam, qui est le CEO de Clever Cloud et président de l'Open Internet Project, Damien Caveyes, qui est président de Will of Dev, Ludovic Dubost, qui est PDG de XWiki, Thomas Forêt, CEO de Waller, Alain Garnier, CEO de James Pot, euh, Jean-Baptiste Kempf, j'espère que je prononce bien, qui est président de Vidéolan, Yann Leschel, qui est euh, CEO de Scalway, et Michel Paulin, euh, qui est directeur général de VH Cloud, entre plein d'autres signataires. J'ai noté cela parce que c'est des gens que je connaissais et que je vois régulièrement intervenir sur, euh, sur des sujets que je suis. Et justement, moi, je voulais vous parler aussi du podcast, et celui que je, vous, je conseille de vous écouter s'appelle Quelle place pour le numérique dans le gouvernement. C'est vraiment la suite directe de cette tribune, puisque en fait, Quentin Adam a été invité par les éclaireurs du numérique. Si vous ne connaissez pas ce podcast, allez l'écouter, il est très bien. Donc, ils discutent ensemble justement de la tribune et du besoin d'avoir un ministère du numérique. Donc, je ne vais pas m'étendre plus, parce que là, c'est le moment où je vous demande ce que vous en pensez, vous, de l'idée d'avoir un ministère du numérique. Alors, un ministère de plein droit, c'est un ministère avec des moyens et une administration derrière. Qui euh, veut commencer sur ce sujet
1: Je veux bien commencer. Pas sur le ministère en lui-même, mais sur la tribune. Moi, j'ai été très surpris, cette tribune, pas forcément du contenu, plus des signataires, pour être honnête. Moi, c'est un truc que, quand j'ai lu, je me suis dit, j'ai regardé la signature ensuite, j'ai fait, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que dans la tribune, on lit des choses comme « nous nous réjouissons du nombre de licornes françaises qui enchaînent les, de les, les levées de fonds », ou bien « pour accompagner ces changements donc sur le numérique, des secrétaires d'État de au numérique ont été nommés », et euh, ces pionniers ont efficacement ouvert le chemin, etc. Finalement, quand on regarde la liste des signataires, bah, on a les plus gros trolls sur les licornes françaises ou sur euh, le, le gouvernement actuel ou précédent. Moi, j'aime pas trop ce, de, ce double discours où d'un côté on va euh, descendre euh, tout, toute une série d'acteurs du numérique, euh, que ce soit des startups, des, ou des licornes ou autres, et le gouvernement, et de l'autre faire des tribunes mielleuses euh, pour essayer, en gros, de, euh, voilà, de gratter de l'influence. J'ai trouvé la tribune très hypocrite en fait. Alors, pas tous les signataires, mais clairement, moi, les discours de certains que je vois ici, c'est pas le discours qui tienne en réalité. Donc, euh, moi, déjà, c'est ma première surprise sur cette tribune, sans parler du, de, du fond. Euh, voilà, clairement, moi, j'étais vraiment surpris de, de voir qui signait ça. <rire> pas de réaction J non je sais pas moi, si te... si mais j'attendais
0: qu'en fait Nicolas... j'attendais que Nicolas ou René réagissent avant de réagir Nicolas faut que
1: tu ah, actives es, ton es, micro
3: euh, donc moi je peux réagir mais j'ai absolument pas lu cette tribune donc euh, je la découvre euh, à l'instant euh, par contre euh, que ce soit un, un ministère un attaché au ministère ou peu importe ce qui, ce qui m'importe beaucoup plus c'est que ce euh, soit des personnes qui soient compétentes et pas des personnes qui parlent de numérique sans savoir de quoi on parle et qui vont sortir des lois ou des aides complètement à côté de la plaque, comme on a pu le voir toutes les années précédentes. Encore une fois, Mathieu, je t'ai eu beaucoup dans les oreilles, notamment pour le podcast sur la souveraineté. C'est un de nos podcasts concurrents mais néanmoins très intéressant. Et, euh, et en fait, c'est ça, on se, se retrouve avec des gens qui, qui nous gouvernent euh, et qui, qui connaissent strictement rien et qui nous pondent des lois, qui euh, mettent des bâtons dans les roues de certains et qui vont avantager euh, d'autres alors qu'ils en avaient pas forcément besoin. Donc j'attends de voir.
2: Bah, J'avoue que ouais, j'ai pas trop, trop suivi aussi ces, ces, ces actuels-là. Euh... Après, peut-être que ce qu'on peut se dire, c'est quand même que le numérique, ça devient quelque chose de majeur. Euh, Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, il est il est enfin voilà, ce serait peut-être justifié d'avoir effectivement un ministère. Euh, mais voilà, je peux pas en dire bien plus en fait. Pas très à l'aise sur ce sujet, j'avoue.
0: Bon, mais du coup, je vais je vais répondre. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Euh, moi, je suis assez d'accord avec une partie de la tribune euh, du fait qu'il nous faut un, un ministère du numérique. Évidemment, il faut que dans ce ministère, il y ait des gens compétents. Tu peux pas faire un ministère du numérique sans des gens compétents, c'est pas possible. Sinon, tu tombes à côté comme ce qu'on voit depuis euh, plusieurs années. Le fait d'avoir un ministère, euh, et ça, c'est expliqué dans le podcast très bien. Euh, c'est euh, pour avoir, en fait, une, euh, un budget important et euh, aussi une voix importante dans le conseil des ministres, je crois que ça s'appelle comme ça, parce qu'un secrétaire d'état n'a pas voix au chapitre finalement dans le conseil des ministres, chose que je ne savais pas, euh, et pour avoir une, une importance vraiment euh, prégnante, parce que le numérique c'est transverse, c'est de partout, et euh, c'est en train de vraiment euh, s'immiscer vraiment de partout, et c'est pour ça que je pense qu'on a un besoin d'un ministère du numérique, et pas d'une extension d'un ministère actuel. Après, euh, par rapport à ce que tu disais, Mathieu, moi, je suis moyennement surpris parce que, euh, en fait, quand tu fais une tribune qui s'adresse au président, euh, et que, surtout quand il y a autant de signataires que ça, parce qu'il y en a énormément, euh, il faut représenter la plupart des signataires, et donc, ce qui explique que tu peux avoir un discours qui est différent de celui que tu entends quand des personnes individuelles s'expriment. Typiquement, si on fait un, un manifeste entre tous les podcasteurs de Radio DevOps, on va pas dire la même chose que si c'était toi qui t'exprimais ou si c'était moi qui m'exprimais. Donc, moi, ça me surprend pas. Euh, après, c'est aussi une interpellation euh, du président. Et donc là, tu, tu l'interpelles. C'est pas comme quand tu t'exprimes sur un podcast ou sur Twitter. Je, je pense que c'est un, un autre média. Et c'est pour ça que, euh, du coup, le discours te semble un, un peu différent ou incohérent.
1: C'est sûr, c'est sûr. Moi, En gros, ma réaction, ça a été ça y est, maintenant nos CTO, c'est plus des textes, c'est des politiciens. Enfin, un peu. Mais bon, sur le fond, bah, je suis un peu d'accord avec ce qui a été dit. Et euh, après, toute la question, et c'est tout le débat que j'ai vu souvent sur Twitter c'est bah, en fait le numérique, est-ce que c'est pas une industrie Au final Est-ce que ça ne devrait pas faire partie euh, bah, de ce ministère-là Pourquoi avoir un ministère dédié T'as dit Christophe que peut-être que le numérique s'infiltre euh, partout aujourd'hui, les questions de vie privée, etc., qui sont un peu transverses aussi. Est-ce que ça mérite un ministère dédié ou non? Dur à dire, ça aurait pu être intéressant, ça a pas été. ça c'est pas le choix qui a été fait. On verra euh, finalement euh, sur le long terme euh, ce que ça donne. Dur de dire comme ça, mais euh, peut-être dans cinq ans.
0: Oui, exactement. De mon point de vue, euh, c'est en effet une industrie, mais c'est plus que ça. Euh, c'est pour ça aussi qu'il y a un ministère de l'Agriculture, parce que euh, le ministère de l'Agriculture, même si ça représente très peu en termes de PIB, c'est le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, j'ai été regarder son, son nom, et c'est un enjeu de survie pour la nation d'avoir un ministère sur ces, sur ces sujets-là. Au même titre, alors je ne sais pas si un ministère de l'Énergie euh, ça c'est un truc, je ne me suis pas posé la question, mais, mais typiquement il euh, y a un ministère des transports parce que c'est un enjeu euh, stratégique, et euh, selon moi c'est stratégique d'avoir un ministère du numérique parce que même si c'est une industrie, ça va plus loin que simplement l'industrie, puisque si tu paralyses le numérique dans une nation, tu paralyses beaucoup de choses, et y compris des choses qui ne sont pas en rapport avec le numérique. Et de plus en plus
3: parce qu'aujourd'hui, euh, si tu regardes bien, assez peu de personnes ne sont, sont absolument plus touchées par, euh, par le numérique. À moins d'habiter dans une grotte et encore, euh, je pense que même là, euh, tu es dans une base de données quelque part. Donc il y a, y a forcément euh, à un moment ou à un autre où tout le monde est concerné. Et euh, à terme, euh, oui, ça serait bien qu'il y ait un ministère, surtout euh, si on veut avoir une place euh, dans, dans le monde euh, par rapport à ce domaine-là.
0: Mais après, ça peut être en effet un ministère qui travaille de concert avec, euh, avec l'industrie. D'ailleurs, est-ce qu'on a un ministère de l'industrie Parce que Bruno Le Maire, du coup, il est sur la souveraineté industrielle et numérique. Est-ce que finalement, le ministère de l'économie et des finances, c'est pas aussi le ministère de l'industrie et du numérique, tout à la fois Ça fait un gros ministère, hein quand même.
3: Ça grandit aussi vite que les enfants, J'arrive plus à suivre non plus. Donc.
0: Bon, bref. L'avenir nous le dira, surtout que c'est peut-être amené à changer avec le résultat des élections législatives. Quand vous écouterez ce podcast, on saura où est la majorité. Et donc René va nous parler de gros sous. Alors je te laisse la parole René.
2: Alors c'est pas trop ma spécialité, mais oui, c'est une news qui est passée euh, il y a je pense euh, un petit mois, à peu près, peut-être un peu moins. Et c'est Broadcom. Euh, donc, qui est une grosse entreprise de semi-conducteurs euh, qui veut euh, racheter VMware. Donc, à première vue, il euh, euh, y a eu, donc, pour euh, la modique somme de 61 milliards de dollars, quand même. Donc, c'est un gros rachat. Et manifestement, Broadcom va de plus en plus du côté, euh, euh, fait des rachats dans le logiciel. Ils ont racheté Simon Peck il n'y a pas très longtemps. Donc, il. Euh, alors c'est un peu curieux comme, euh, comme euh, diversification, parce que euh, c'est une société qui fait beaucoup d'électronique, donc euh, des, beaucoup de, de puces pour euh, bah, de réseaux, de modems, etc. Donc très très axé sur le hardware, et donc là ils font une incursion dans le, dans le monde du logiciel. J'avoue que je, voilà bon pourquoi pas après qu'est-ce qu'ils veulent faire de VMware est-ce que quelle est la stratégie pour l'instant on ne sait pas euh, voilà qu'est-ce qu'il y a de notable aussi c'est que ben Broadcom en fait il, il y a peu de temps ils ont essayé de racheter Qualcomm qui est une autre société de semi-conducteurs qui 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 en fait euh, est présente dans beaucoup des de mobiles Android euh, et en fait le rachat a échoué donc euh, voilà est-ce que ça, c'est une cause du changement un petit peu de stratégie etc donc c'est pas forcément très lisible mais voilà c'est la news en, en question et puis un truc qui m'a intéressé c'est que euh, je voulais savoir un petit peu Broadcom d'où ça sortait parce que c'est une société euh, euh, dont on entend pas mal parler, et en fait, euh, j'ai fini par comprendre qu'en fait, c'est une émergence de Hewlett-Packard. En fait, à l'époque, Hewlett-Packard a été revendu à une société, enfin, à un moment, a été splitté, euh, c'est devenu Agilent, et, euh, et donc Broadcam est plus ou moins euh, issu de ensuite Agilent et de je ne sais, rachat, fusion, etc. Enfin, bon, voilà, il y a une histoire, mais à l'origine, il y a une histoire proche de, de Hewlett-Packard. Voilà, c'était euh, une cette news de, dont je voulais parler.
3: Alors, pour compléter un peu, euh, le rachat Broadcom-Qualcomm euh, a été euh, bloqué par Trump parce que à l'époque, Broadcom était une entreprise non-américaine. Et donc, euh, entre-temps, ils ont déplacé le, le siège social aux États-Unis, donc... Euh, encore une fois, les Américains veulent contrôler et d'une certaine manière on se retrouve un petit peu coincé chez eux. Et après, le, les pistes qu'il y a sur pourquoi ils ont racheté ça, c'est que avec la crise des semi-conducteurs, avec tous les, tous les soucis écologiques qui vont venir, peut-être qu'une manière pour eux de racheter, enfin, la raison du, du rachat de VMware pour eux, c'est de se diversifier un petit peu et euh, faire moins de silicium et faire plus de soft. Euh, alors, a priori, dans le rachat, ce qu'ils veulent, c'est euh, que VMware fasse nettement plus de bénéfices euh, qu'avant. Euh, et, euh, et VMware, eux, ce qui les intéresse, c'est euh, que ça soit... Euh, une entreprise qui, qui veuille développer VMware, parce que bah, pour faire plus de chiffres d'affaires, faut développer les activités. Alors que les précédents actionnaires de VMware, c'était Dell et EMC. Et a priori, EMC les freinait pas mal sur certains sujets. Donc euh, VMware a, a pas mal d'ambition sur certains sujets et ils ont l'espoir d'être moins freinés là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que euh, VMware, ils avaient acheté pas mal de, de sociétés euh, qui, qui faisaient de l'open source. Euh, et, alors moi, extrêmement égoïstement, euh, j'utilise SaltStack, donc euh, qui a été racheté par VMware. Donc euh, là, je commence à m'inquiéter un petit peu du futur de cet outil-là, parce que euh, bah, si on n'a plus de contributeurs professionnels dessus, euh, au bout d'un moment, euh, le projet risque euh, de mourir, de souffrir, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu.
1: Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit. Enfin, moi, je n'ai jamais été déjà utilisateur de VMware. Je n'ai jamais utilisé en prod, etc. Donc, après, euh, je ne l'utilise pas non plus aujourd'hui. Donc, ça ne change pas en fausse pour moi. Comme tu dis, c'est aussi des entreprises qui euh, possèdent d'autres entreprises et qui travaillent sur l'open source, etc. Et c'est toujours le risque après un rachat. On l'a vu pour, par le passé, hein, c'est que l'entreprise qui fait le rachat. Euh, baisse ses investissements ou ferme certaines euh, on va dire délaisse certaines sections de l'entreprise euh, ou sous-entreprise euh, ou autre euh, ou même revendre voilà, euh, voilà, revendre à la découpe euh, certaines parties et, et finalement ça va bah, bah, c'est toujours pareil on peut pas le savoir à l'avance euh, peut-être que ça se passera très bien euh, je me rappelle qu'on parlait de ça aussi lorsqu'il y avait eu le rachat de, de Red Hat hein, par IBM je crois en plus c'était sur ce podcast il me semble enfin je me en rappelle plus trop Mais il y avait aussi ce genre de discussion on voit, ça va être quoi le futur etc bah là, ça, on est un peu
2: dans le même cas, et euh, je pense qu'il qu vivra verra comme on dit. VMware, c'est aussi Pivotal, donc il y a pas mal de logiciels, effectivement, libres aussi, euh, de ce côté-là.
3: Ça va peut-être vous inquiéter si je vous dis que RabbitMQ est euh, aussi euh, géré par VMware. Je n'utilise pas non plus. <rire> bah, tu sais pas tout ce que tu manques, alors. VMware, c'était très très bien.
0: Pourquoi tu dis c'était Il y a encore beaucoup de boîtes qui utilisent VMware aujourd'hui. Euh, J'en connais oui. énormément. Et euh, alors, moi, je, ça m'étonne quand même, le montant est assez important. Je n'avais pas idée que VMware était valorisé à autant que ça. 61 milliards, ça fait beaucoup quand même. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans la plupart des rachats qu'on a vus passer, en effet, on avait parlé du rachat de Red Hat, c'est à chaque fois des gens qui veulent mettre la main sur une technologie en lien avec le cloud et on voit bien là-dedans euh, que dans les rachats de ce type-là il y a vraiment une volonté d'avoir une techno euh, typée cloud parce que VMware, euh, on fait du cloud privé avec et euh, j'ai l'impression que toutes les grosses boîtes veulent avoir son petit bout de cloud ou son petit euh, bout de, de techno en rapport avec le cloud parce que c'est l'avenir après, euh, je sais pas si c'est vraiment l'avenir, parce qu'avec euh, en effet la raréfaction des ressources, si on n'a plus de microprocesseurs ou autre, le cloud euh, il va pas continuer à s'étendre de manière globale. Alors bon, non. je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis inquiet pour les techno open source. Je vais juste finir. Euh, parce que je pense pas que quand tu rachètes euh, un éditeur comme VMware, tu euh, démantèles tout, tout de suite euh, les trucs et si tu le fais, bah, c'est quand même dommage parce que tu l'as dit, Solstack le c'est assez utilisé. Bon, Moi, je suis un utilisateur de... dans Cible, mais, euh... mais il y a quand même des technos qui sont bien utilisés, qui sont chez VMware. Mathieu, tu voulais ouais, intervenir
1: bah, Sur le cloud, au final, ça, 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 je pense que moi, le cloud va dominer et domine déjà aujourd'hui. Pas que le cloud public, aussi le cloud privé, etc. Moi, le cloud, c'est d'abord des principes. Euh, à la base, voilà, API First, Tooling, etc. Euh, et ça, aujourd'hui, on en a besoin partout et je pense que bah, sur les ressources, au contraire, ça permet de rationaliser, euh, bah, notamment via la virtualisation, via euh, les conteneurs ou autre. Je pense qu'on en verra plus et beaucoup d'entreprises, comme tu dis, avaient six dans le secteur. Et euh, sur les techno open source, bah, je savais pas, je ne me rappelle plus du tout que c'était Pivotal euh, qui faisait partie de VMware. Euh, moi, c'est peut-être le seul truc que je verrais, c'est euh, Pivotal euh, VMware, donc maintenant, c'est ceux qui maintiennent Spring, si je ne me trompe pas ou java et si cette technologie du diable pouvait disparaître avec le rachat, bah, c'est clairement quelque ce chose qui ferait du bien, à, à l'industrie, hein. pour être honnête. Là, alors là, là, on en, je, peux dire, je peux vous dire qu'on en libérerait, hein. on ferait du green IT, on libérerait des ressources sur les serveurs, il n'y a aucun problème.
2: Ouais, c'est aussi euh, la solution Harbor, euh, enregistrie. Euh on peut mettre en privé et ils ont une solution aussi euh, une distribution euh, pour Kubernetes, je ne sais plus exactement le nom, le nom m'échappe. C'est VMware euh, Tanzu. Tanzu, voilà, merci. Et euh, voilà, donc c est, c est, voilà. il y a quand même beaucoup de choses. Enfin, il, y a, il y a eu chez VMware quand même eu, effectivement une ouverture vers l'open source un peu, euh, enfin, on va dire dans les dernières années. Effectivement, après, avec euh, la culture des gens du hardware, c'est peut-être moins. Euh, ils ont peut-être moins cette culture-là, donc euh, à voir ce que ça va donner.
0: Eh bien, on va avancer alors. Euh, et c'est le moment, justement, euh, du sponsor de l'émission. Et on va écouter ce que Diran, euh, qui est de chez Easy Training, a
4: à nous dire. Comment se lancer en freelancing et créer son activité d'indépendant C'est la deuxième question que je reçois le plus après celle qui concerne. Le DevOps, comment devenir DevOps. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque ces deux questions, les amis Parce que nous allons y répondre lors d'une conférence à Paris le 22 juin. Mais avant, plantons le décor, les amis. Ça fait près de trois ans que je suis sur le terrain et que je travaille dans le domaine du cloud et du DevOps. Et je forme également des gens dessus. Et les questions qui reviennent effectivement tournent autour de comment se former pour devenir DevOps, quels sont les cours à suivre, quelles sont les stratégies à mettre en place, et de l'autre, comment créer mon activité d'indépendant. Lors de cette conférence que nous organisons à Paris le 25 juin, il sera question de vous expliquer effectivement ce que c'est que les DevOps, la culture DevOps, et dans un second temps vous montrer de façon concrète le métier du DevOps. Ça veut dire que je prendrai effectivement une application, je vais la découper, je vais la conteneuriser, je vais la déposer sur un cluster et je vais mettre en place des pipelines CI, CD en live devant vous montrer ce qu'on attend sur le terrain. Parce que trop de gens s'égarent en achetant des livres sur Internet, en prenant des vidéos sur YouTube, bref, en se formant sur différentes plateformes. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pour des personnes qui souhaitent gagner du temps, être efficient et savoir exactement ce qu'ils ont à faire en tant que DevOps, je vous invite donc à prendre simplement 4 heures pouvez venir participer à notre conférence où on vous donnera directement la quintessence de ce que vous devez savoir. Bref, la compétence en boîte, on vous la fournit et là, effectivement, vous aurez l'avis de spécialistes, surtout de pédagogues qui l'ont fait depuis plus de trois ans sur le terrain et qui vont vous indiquer les pièges à éviter et surtout, vous évitez de perdre énormément d'heures de lecture, de visionnage des vidéos qui vous égareront. Donc, si vous souhaitez vous lancer dans DevOps ou apprendre comment devenir freelance et lancer votre activité, je vous invite à participer à la conférence que nous organisons à Paris le 25 juin. Bien évidemment, c'est une conférence Easy Training et votre humble serviteur sera présent. Je suis Diran Tafen, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt. L'ensemble des détails en bas de description pour réserver votre place pour cet événement unique.
0: Tu as, tu as écouté tout ce que Diran avait à nous dire. Si tu veux en savoir plus justement sur cette conférence DevOps, eh ben Diran m'a accordé une interview. Je te mets le lien en description si tu ne l'as pas déjà écouté. C'est un épisode en aparté où on a discuté tous les deux justement de cette conférence et aussi de la manière dont on organise une conférence. J'ai trouvé ça très intéressant. Et au moment où le podcast sort, tu as encore deux jours pour t'inscrire. J'ai vu qu'il restait des places euh, sur cette conférence « Comment devenir DevOps ?» Euh, c'est le samedi 25 juin à Paris et le lien est en description. Et comme Easy Training, c'est des gens sympas et qui nous apprécient beaucoup, euh, ils t'offrent à toi, chère auditrice ou cher auditeur, 10% de réduction si tu veux aller à cette conférence. Et tu peux utiliser justement le coupon DevOps10 euh, que tu pourras mettre en page de paiement. Donc, comme je te l'ai dit, c'est le premier lien en description. Et comme avant la page sponsor, on parlait d'open source, et eh ben on va continuer de parler d'open source. Et c'est Nicolas qui va nous raconter quelque chose.
3: Alors oui, c'est une news qui va peut-être vous paraître bizarre dans un épisode qui parle de DevOps. C'est le fait que NVIDIA passe ses drivers graphiques en open source. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça va accélérer mon SSH Non, pas forcément. Mais en fait, pourquoi je voulais en parler, c'est surtout le, le pourquoi. Euh, donc, alors, Si vous écoutez les, les raisons officielles, ils vont vous dire, mais oui, c'est parce que comme ça, ça va mieux s'intégrer dans les distributions Linux. C'est euh, On va travailler avec Ubuntu, Red Hat et ainsi de suite pour avoir euh, une meilleure intégration. Mais en fait, euh, ce qu'il y a derrière cette petite histoire euh, officielle, c'est euh, surtout la, la raison qui les a réellement poussés à, à mettre ça en open source. Donc euh, En fait, euh, NVIDIA, j'imagine je, je, que vous le savez, mais ils fabriquent principalement des GPU. Euh, les GPU, c'est des unités de calcul qui sont extrêmement rapides, euh, un petit peu euh, comme euh, l'ARN euh, versus Intel où en fait, vous avez des unités de calcul toutes petites, mais il y en a énormément, et du coup, pour faire des calculs matriciels et ainsi de suite, ça va très, très, très vite. Donc, euh, ça sert à faire du rendu graphique euh, ou du minage de Bitcoin par hasard. Donc, euh, avec la pénurie des, des composants qu'on a aujourd'hui, euh, tous les gamers le savent, acheter une carte graphique, euh, il y a quelques mois, euh, ça a commencé au moment du confinement, jusqu'à maintenant, euh, c'est... Très compliqué, très très cher, surtout que vous avez des mineurs qui vont vouloir acheter des cartes graphiques dès qu'elles vont sortir. Et eux, ils ont des budgets beaucoup plus importants qu'un gamer, donc ils vont se jeter sur les rares cartes qui vont sortir. Donc Nvidia, à un moment donné, a dû se dire, bon, on est en train de se faire bouffer le marché par les mineurs de Bitcoin, c'est bien parce qu'on vend des cartes. Mais à un moment donné, si tous les gamers passent à la concurrence, on va se retrouver avec zéro gamer et on va se faire bouffer le marché. Donc, Alors là, c'est une pure supposition de ma part. Hein. Et donc, ils ont rajouté dans les drivers, euh, et a priori un petit peu dans le hard de certaines cartes, le fait de ralentir le minage du Bitcoin. Donc si vous prenez une carte graphique Nvidia avec les drivers à jour, en fait, le minage va être tellement ralenti que ça vaut même plus le coup de prendre une carte graphique NVIDIA. Et forcément, les mineurs de Bitcoin, à un moment donné, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire beaucoup d'argent rapidement. Et il y en a quelques-uns qui ont d'autres activités pas très légales comme du piratage. Et en fait, ils ont piraté le système d'information de NVIDIA. Et euh, du coup, ils ont réussi à récupérer quelques données, notamment les données euh, donc les emails plus les h de 71 000 employés, donc un petit leak relativement sympa. En parallèle de ça, ils ont aussi ils ont aussi récupéré euh, tous les détails sur les futurs processeurs qui vont sortir cette année. Donc vous imaginez, euh, donner ça à la concurrence, il y en a qui vont se frotter les mains. Et donc les pirates, plutôt que de demander une rançon, ils ont demandé un truc extrêmement euh, original. Plutôt que de demander de l'argent, ils ont demandé à ce que tous les drivers graphiques soient mis en open source. Et ils ont aussi demandé à ce que le fait de ralentir le minage de Bitcoin soit enlevé des drivers. Et donc bah, quelques semaines après, Nvidia a sorti tous ses drivers en open source. Donc pourquoi l'actualité est intéressante, c'est que finalement tout ça est un petit peu lié. Donc ils sont fait pirater, donc faites attention à vos données. Euh, ils sont fait pirater le, probablement une base de données avec des mots de passe, donc encore une fois, les bases de données c'est super critique, il faut bien les sécuriser. Ils sont fait pirater des plans, est ce qu'ils étaient sur un Dropbox mal sécurisé, je ne sais pas, mais encore une fois, des données critiques comme ça, les mettez pas à tout va. Et puis finalement, le, avec la crise qu'il y a eu sur les semi-conducteurs, ça a un impact sur l'open source. Alors du coup, ça me paraît intéressant, le, la relation de cause à effet entre les deux. Et je me dis que si tous les fondeurs pouvaient aussi euh, s'inspirer de ce que fait NVIDIA au-delà du piratage, ça nous permettrait d'avoir des drivers de bien meilleure qualité en open source. On parlait de Broadcom tout à l'heure, il serait très sympa de nous mettre les, tous leurs drivers en open source. Bref, je ne sais pas ce que ça t'inspire, René, comme histoire
2: euh, Ouais, j'avais un, un petit peu suivi l'histoire. Euh, euh, après, moi, j'avoue que je me suis plus intéressé sur. Euh, ben, qu'est-ce qui allait être libéré en termes de... pour les drivers, qu'est-ce que ça allait apporter. Euh, manifestement, il y a encore du travail avant que ça passe dans la mainline euh, Linux, pour le, le noyau Linux. Euh, euh, notamment parce que NVIDIA euh, veut garder son driver euh, avec euh, multiple architectures. Donc euh, Windows, euh, voilà, ils peuvent travailler sur la même base de code avec euh, les différentes architectures et ça, ça va rendre compliqué l'intégration dans, dans Linux à court terme. Enfin, ça, ça peut être sympa. Après, l'autre intérêt, ben, je pense que c'est euh, pour, il y a un driver qui s'appelle Nouveau pour le support des un driver open source qui était fait en reverse engineering. Donc pour eux, par contre, ça peut être à la fois bien dans le sens où ils peuvent récupérer pas mal d'infos et donc améliorer la qualité du driver. Euh, par contre, il y a le, un des mainteneurs principes un des principaux, euh, des principaux mainteneurs qui a dit euh, euh, que ça foutait aussi peut-être un coup un peu au projet parce que ça leur enlevait une certaine motivation euh, suivant comment ça allait avancer euh, du côté Nvidia euh, et il me semble par contre qu'ils ont quand même pas tout libéré je crois qu'il reste un blob binaire pour, euh, euh, qui est nécessaire pour le fonctionnement et euh, je pense que toute la couche alors là peut-être que je me trompe mais la couche aussi pour le calcul Cuda, compagnie, ça, ça reste aussi propriétaire donc euh, c'est à la fois une bonne nouvelle et euh, voilà, c'est un peu, je sais pas, assez mitigé en fait, euh, mais c'est quand même effectivement une bonne avancée euh, euh, notamment parce que NVIDIA jusqu'à maintenant c'était euh, assez compliqué de travailler avec eux euh, du point de vue open source
3: après, l'histoire de nouveau, ce driver avait été fait en reverse engineering parce que l'autre driver n'était pas du tout open source. Et pour ceux qui veulent absolument une machine entièrement open source, il n'y avait que cette solution-là. Pour le blob, je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est un morceau de firmware, mais il y a énormément de drivers Linux qui utilisent des firmwares qui sont des blobs. Et après, effectivement, ils sont en train de sortir petit à petit beaucoup de leurs drivers. Parce qu'en fait, Nvidia, euh, en tant que gamer, euh, ça se voit pas forcément parce qu'on installe un driver, on lance son jeu et tout va bien. Mais euh, derrière ça, en fait, il euh, y a énormément de manières d'utiliser les, les unités de calcul. Donc, euh, tu as cité Cuda, il euh, y a les drivers OpenGL, il y a des équivalents de DirectX, et ainsi de suite. Et il euh, y a, y a, en gros, il y a une petite dizaine de manières d'utiliser les GPU. Et il euh, y a aussi des GPU totalement différents notamment la partie data center. C'est aussi pour ça que j'en parlais un peu, parce que il euh, y a peut-être des gens dans notre auditoire qui sont concernés. Euh, ceux qui font de l'intelligence artificielle, du deep learning, ainsi de suite, euh, ils utilisent probablement des cartes comme ça. Euh, et il euh, y a peut-être des gens comme moi qui font de l'encodage vidéo dans le cloud et euh, qui pleurent parce que euh, la seule unité de calcul à disposition, c'est du CPU. C'est très très
1: lent. En effet, le cloud est un gros utilisateur de, de GPU à base de cartes. Alors il faut savoir que dans le cloud, petite anecdote, mais on n'a pas le droit de, de vendre ce service, chez Nvidia, des cartes euh, grand public du moins. Sur le cloud, c'est des cartes euh, spécifiques, si je ne me trompe pas. On va parler d'aller acheter des, des cartes euh, GeForce machin euh, comme on a pour le jeu en local. Donc ça va être des cartes des Tesla, P100, V100, des cartes A40, des choses comme ça, des gammes dédiées au cloud. Il voilà, y a des licences assez contraignantes sur euh, sur ça. Euh, mais sinon en tout cas c'est une... moi c'est pareil hein. je n'ai pas grand chose à dire d'autre que ce que vous avez dit c'est une bonne nouvelle euh, après euh, moi pour être honnête peut-être qu'il manque d'informations peut-être que je suis naïf j'ai jamais compris c'était quoi l'intérêt d'avoir un driver propri propriétaire pour euh, ce genre de fabricant dans le sens où la carte on la paye Et au contraire c'est un peu les utilisateurs qui disent bah ouais, je t'achète du matériel je veux juste pouvoir l'utiliser sur mon système j'ai jamais compris l'intérêt de ne pas autoriser ça en fait c'est quoi le but c'est quoi le gain des fabricants à part peut-être de l'espionnage où les gens peuvent voir le code ou autre mais bon au final est-ce que vraiment la valeur est là ou sur le hardware, je sais pas
2: bah, l'argument, enfin euh, je pense que je t'apprendrai mais l'argument avancé par, euh, par Nvidia euh, c'était surtout de, euh, voilà, de, que ça risquait de dévoiler euh, certains IP quoi. donc certains ouais, ouais, procédés euh, industriels, après moi je suis ça c'est ce qu'ils annonçaient euh, je ne suis pas persuadé d'ailleurs AMD le fait donc euh, Intel le fait aussi ils ont des drivers open source c'est travail upstream du coup ça simplifie d'autant plus euh, l'intégration dans Linux bon voilà après voilà, je pense que c'est aussi d'un état d'esprit des gens de la boîte peut-être que justement ça aussi c'est un peu en train de changer avec euh, des, des, des gens qui viennent de l'open source qui rentrent chez Nvidia voilà je pense que Mais bon
0: je pense en effet euh, que du coup c'est euh, <coughs> un truc lié à, à la culture de la boîte parce que ce, ce que je vois en tout cas c'est qu'historiquement euh, les cartes graphiques c'est plutôt des cartes qu'on utilise sur Windows parce que la plupart des jeux tournent très bien sous Windows et assez peu sous Linux et Windows on sait qu'historiquement c'est un écosystème fermé qui a tendance à de plus en plus s'ouvrir et je pense que euh, culturellement c'était peut-être pas dans la culture des gens de chez Nvidia de faire de, du libre et de l'open source. Moi, dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui m'intéressent et qui m'interpellent. La première, c'est euh, euh, que euh, dans l'idée, Nvidia voulait euh, brider euh, le minage de Bitcoin. Alors, est-ce que c'est le minage de Bitcoin exclusivement ou est-ce que c'est le minage de blockchain sur base de euh, preuves de travail Ça, j'ai pas bien saisi, mais a priori, d'après ce que j'ai compris, ce sera plus le cas parce que sinon, ils ne pouvaient plus, enfin, euh, comme ils étaient rançonnés. Mais je trouvais que c'était intéressant comme euh, comme idée, parce que euh, on sait à quel point c'est euh, c'est un gouffre écologique le minage de Bitcoin. La blockchain basée sur d'autres euh, d'autres systèmes, c'est très bien, mais la preuve de travail, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être abandonné. Le truc euh, là-dessus que moi je vois, si je fais de la projection, c'est euh, maintenant qu'on a un driver open source, euh, on va pouvoir avoir en des... effet, plus de cartes dans le cloud et on va pouvoir aller vers le cloud computing et le poste de travail dématérialisé. Je crois que j'en ai déjà parlé au fur et à mesure des podcasts, mais je crois beaucoup à ça, au poste de travail dématérialisé, euh, au fait d'avoir un petit poste de travail qu'on va garder peut-être plus longtemps, euh, 7, 10, 15 ans, mais avec une faible puissance de calcul et le poste de travail qui sera dématérialisé dans le cloud et qui sera partagé entre plusieurs personnes parce qu'on n'a pas forcément besoin tous du même poste de travail, même moment. Moi, je pense que ça, ça va pouvoir aider, justement, euh, puisque le cloud et l'open source, est quand même, euh, ça, ça va quand même de pair. Je te vois, euh, au chien de la tête, Nicolas, tu n'es pas d'accord avec ça
3: Oui, je ne pense pas que le, la partie open source fasse vraiment avancer ce, ce domaine-là. Euh, Shadow, euh, ils ont déjà des, des PC euh, sous Windows. Euh, alors je ne sais pas s'ils en ont sous Linux, euh, mais j'imagine que non parce que de toute façon, c'était principalement pour du gaming et euh, j'imagine que les cartes graphiques qui mettaient dedans, c'était du Nvidia et euh, je pense que euh, le fait que les drivers soient propriétaires, ça ne les dérangeait pas parce qu'en fait, en tant que développeur, tu as accès à une API et euh, ça va pas te changer la vie que ça soit open source ou propriétaire éventuellement, si c'est open source, tu peux contribuer pour améliorer les performances euh, par rapport à ton cas d'usage et c'est notamment ce qu'a fait Microsoft sur la partie Linux pour Azure. Euh, donc, Comme quoi, même des boîtes qui faisaient du propriétaire sont bien contentes de pouvoir faire de l'open source. Mais euh, je, je reste sceptique sur sur cet argument, mais, euh, mais je, de toute façon, euh, un driver open source, ça fera forcément du bien sur tous les domaines, et notamment sur le fait de pouvoir être supporté sur d'autres systèmes d'exploitation entre guillemets, un petit peu plus exotique comme du BSD et ainsi de suite euh, je ne je sais pas s'ils avaient des drivers BSD mais euh, s'il n'y en avait pas, il y en aura plus facilement
0: je, je crois que <coughs> sur les Mac, alors j'ai pas de Mac mais sur les Mac, je crois qu'il y a une puce graphique mais ce n'est pas du Nvidia, je ne sais pas euh, je ne sais pas si ce n'est pas la puce M1 qui s'occupe de justement de la partie graphique
3: alors sur les nouveaux Mac, oui, effectivement, tu as, as des unités de calcul type GPU intégrées à la puce. Et donc, il n'y a plus de Nvidia, il n'y a plus d'AMD. Mais tu peux toujours mettre des cartes graphiques externes. Parce que maintenant, avec l'USB 3, tu peux accéder directement au PCI. Et je crois qu'ils sont en train de rajouter le support des architectures M1, tant côté AMD que côté Nvidia.
0: Bon, mais on va pouvoir passer à la suite et on va parler d'évolution dans les protocoles réseau euh, parce que ça touche au web et ça, ça nous intéresse quand ça touche au web et au réseau, n'est-ce pas Mathieu
1: Oui, oui. Bah, le réseau c'est quand, euh, quand même quelque chose de central hein, dans notre métier et donc en ce début de mois de juin, l'IETF, euh, l'Internet Engineering Task Force, a publié la RFC de HTT HTTP3 donc euh, HTTP, c'est le protocole qu'on utilise tous sur le web, mais pas que. Euh, c'est un protocole finalement un peu universel aujourd'hui, qui a eu plusieurs versions. Uh, HTTP, euh, il y a très longtemps, 0. quelque chose, il y avait 0.9, 1, 0, 1.1, 2.0, et maintenant il y a la version 3 qui vient de sortir. Euh, cette version d'HTTP 3 est basée sur Quick, j'en parlerai plus tard, qui est un protocole de transport inventé par Google. Comme d'habitude, l'objectif de cette nouvelle version... Euh, du moins, ce qui est promis, hein, c'est euh, une amélioration des performances, de la gestion des flux en parallèle, une meilleure fiabilité euh, du protocole, notamment euh, sur le warming, euh, ou encore euh, une meilleure sécurité donc euh, via le chiffrement de nombreuses informations liées au protocole de transport euh, dans ce nouveau protocole Quick. Parce qu'en fait, euh, sur TCP, euh, alors, voilà, alors, on va je vais pas tourner ça comme ça, c'est que, historiquement, HTTP repose sur le protocole TCP pour la partie transport, c'est-à-dire que TCP, c'est un protocole réseau connecté, c'est-à-dire qu'il y a une connexion ouverte entre le client, votre machine par exemple et le serveur, et au-dessus de ça, il y avait donc de l'HTTP qui passait. Le fait d'avoir une connexion, bah, ça permettait d'avoir un état, finalement, sur, sur, votre, sur votre connexion, et d'avoir des, des flux dans les deux sens, et de gérer également de la congestion, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que qu'on utilisait TCP euh, sous HTTP et l'originalité de QIC, euh, et donc d'HTTP 3 c'est de ne pas être basé sur UDP, euh, de ne pas être basé sur TCP par contre. Euh, désolé, je m'embrouille. Pas être basé sur TCP pour le transforme, mais sur UDP plus une surcouche maison. Donc c'est vraiment un changement important euh, parce que UDP c'est traditionnellement un, un protocole non connecté et ils ont reconstruit finalement une couche euh, d'état et de connexion au-dessus du et la question à se poser, c'est bah, déjà, que penser d'HTTP3 HT... Combien de temps l'outillage mettra à suivre tout l'outillage HTTP aujourd'hui euh, La majorité, du moins, les load balancers, euh, les clients, les serveurs, etc., sont quand même construits pour, euh, pour TCP. Même HTTP2, aujourd'hui, c'est compliqué à utiliser dans de nombreux écosystèmes. Euh, J'en ai encore eu la preuve très récemment. Vous prenez le client officiel HTTP2 de Java, la machine virtuelle Java, donc pas le truc quand même bien maintenu. Bah, il est complètement buggé, donc vous pouvez pas l'utiliser. Ça, c'est un exemple parmi de, tant d'autres. Mais globalement, beaucoup d'écosystèmes ou de frameworks HTTP ou autres fait très mal de l'HTTP2. Euh, donc de l'HTTP3, où le protocole de transport a été mis à jour, combien de temps ça va mettre pour se démocratiser euh, Ça, c'est la vraie question. Euh, parce que je pense que ça va mettre beaucoup de temps en dehors des gros acteurs. Claude Flair, par exemple, qui a fait un article sur le sujet et qui, lui, utilise HTTP3, euh, indique que 30% de son trafic... Et déjà en HTTP3, qui est activé par défaut dans de nombreux navigateurs, hein, Firefox, Edge ou Chrome. Par contre, on parle d'acteurs euh, énormes, ça va être peut-être aussi le cas pour Google ou ce genre d'acteurs. En réalité, je pense qu'on va mettre des années et des années à avoir de l'HTTP3 euh, un peu plus euh, dans l'industrie, de manière un peu plus démocratisée, et surtout, comme d'habitude, on va mettre des années à avoir le tooling évolué. Et ça, c'est un peu la partie qui me fait peur, c'est... Euh, d'avoir toujours un écosystème HTTP fractionné avec à devoir gérer bah HTTP1, HTTP2, et HTTP3 en parallèle sur tous les services, notamment les services frontaux, même si les protocoles supportent bien sûr le fait de gérer de faire une négociation de version, c'est toujours des choses compliquées à mettre en place et je sais pas pour vous mais du moins dans quasiment toutes les entreprises que j'ai connues finalement euh, on avait de l'HTTP2 en front end mais derrière personne n'utilisait HTTP2 pour les services internes, c'est quelque chose que je vois très très souvent dans les entreprises, c'est euh, en fait il y a lhttp 2 en public mais derrière tout l'outillage de interne, on va dire tout le réseau interne lui continue de tourner en HTTP1 et je me demande vraiment combien de temps ça va mettre pour euh, bah, déjà passer peut-être à HTTP2, est-ce que ça vaut le coup maintenant, est-ce qu'il faut passer direct à HTTP, HTTP3 euh, je sais pas c'est pas des réponses que j'ai donc euh, à voir et euh, voilà vos réactions, mmh. je sais pas qui veut commencer peut-être Nicolas
3: Oui, je quand tu racontais ça, j'étais en train de me dire si c'est comme IPv6, je suis tranquille jusqu'à ma retraite. Mais euh, s'il y a déjà 30%, ça a déjà nettement plus avancé. Donc euh, bah, c'est bien pour l'écosystème euh, d'un point de vue écologique parce que je pense que euh, d'avoir des, des sessions comme ça avec du roaming, euh, ça va peut-être économiser les réseaux parce que on n'en a peut-être pas conscience, mais quand un morceau va mal se charger, les gens y rechargent, donc si tu recharges toutes les pages à chaque fois, c'est du gaspillage. Après, sur le fait d'avoir les... les... J'ai les, les mêmes inquiétudes que toi, parce que finalement, si proxy le supporte, bah, ça sera bien, mais après, est-ce que tous les morceaux de la stack qu'on aura en dessous va le supporter donc, on n'est pas vendredi, mais je vais vous faire une confession. J'ai toujours pas activé d'HTTP2 nulle part parce que pour moi, c'est même pas un sujet si important que ça. Il euh, faudra peut-être que je m'en préoccupe si ça augmente les perfs. Mais...
0: Bah, vu que tu parlais d'écologie, du coup, je vais prendre le, la suite. Euh, moi, je me pose la question. Alors, je suis assez étonné d'ailleurs que le temps qu'on à HTTP2 à, à s'installer, mais. D'après ce que tu dis, il y a quand même un changement de paradigme puisque c'est basé sur UDP et non plus TCP. Et je me pose des questions au niveau matériel. Euh, je ne suis pas assez calé euh, là-dedans. C'est plutôt mon, mon collègue chez l'Hydra qui est plus calé en réseau. Mais je me pose des questions sur le côté matériel. Est-ce que toutes les puces des routeurs et autres, parce que euh, tout ce qui est virtuel, euh, à un moment donné, ça s'appuie sur, euh, sur du matériel. Est-ce que c'est optimisé pour l'UDP Est-ce que euh, justement, ça va bien tourner Est-ce qu'il va falloir changer Certains matériels, est-ce qu'il va falloir les patcher Et comme tu dis, euh, ça va prendre un temps assez phénoménal. Est-ce que pendant ce temps-là, les deux vont tourner Alors, on sait que, moi, je sais que les cartes, elles peuvent faire du TCP ou du l'UDP, mais du coup, euh, comment ça va se passer au niveau matériel, euh, cette transition Est-ce que ça va avoir un impact supplémentaire Parce que là où tu faisais du TCP et du l'UDP, finalement, dans le HTTP3, tu vas faire que de l'UDP. Voilà, c'est des interrogations que oui. j'ai.
1: Euh... Bah, le matériel, moi, je ne suis pas expert non plus. Euh, peut-être René, je ne sais pas si tu as des euh, guides sur ça. Je ne pas spécialement. Chose,
2: hein. Ouais, moi, je pense que c'est plutôt du soft, en fait. Alors après, peut-être qu'on va avoir du matériel qui sera euh, plus optimisé pour encore accélérer des choses. Mais aujourd'hui, c'est déjà des stacks qui peuvent tourner sur... Euh, Enfin, sur n'importe quel matos, euh, voilà. Donc ça, ça, ça oui. première vue, ça, ça, ça va fonctionner. Après, c'est vraiment intéressant, je pense, pour les gros acteurs. Je pense que, enfin, euh, c'est ce qu'on a vu, hein, c'est poussé par Google. Euh, parce que c'est, étant donné le trafic, je pense, réseau qu'ils ont, c'est toute optimisation est bonne à prendre. Après, pour euh, le commun des mortels, ouais, je, oui, ça, ça, ça peut être intéressant. Mais de là à précipiter, je, je suis pas sûr que ça vaille le coup, quoi.
1: C'est sûr, hein. de toute façon l'amélioration en perf d'HTTP3 euh, euh, quand tu cibles un WordPress dégueu qui va faire des queries euh, SQL euh, horribles, enfin bref c'est toujours pareil, c est, c est ça peut être négligeable. Mais sur le matériel pour moi, d'après ce que je connais d'avoir avoir travaillé sur un cloud provider ça ne devrait pas poser de problème, UDP est déjà utilisé massivement dans plein d'autres protocoles ou pour du streaming ou des choses comme ça. C'est plus tout l'écosystème, voilà, comme, comme vous avez dit. Hein. D'ailleurs, je suis bien content que quand je travaillais chez ce cloud quand on a construit l'offload load balancer as a service, on a, fait, euh, on a mis euh, direct le support du DP. C'est vrai qu'il n'y aura pas de problème, ils pourront faire de l'HTTP3 dessus euh, sans rien changer. Comme quoi, euh, des fois, penser un peu à l'avenir, c'est intéressant.
3: Bon, tu as effectivement certains équipements du style euh, des load balancers. Alors de mémoire F5 ainsi de suite qui ont des ASICs qui te permettent d'accélérer euh, les négociations euh, HTTP euh, mais de la même manière où tu avais des ASICs qui te permettaient d'accélérer euh, à l'époque le SSL, euh, le jour où on est passé en TLS, bah, il fallait tout mettre à la poubelle euh, d'ailleurs c'est peut-être le cas d'utiliser euh, des processeurs qui peuvent se reprogrammer, euh, j'ai le nom sur le bout de la langue mais je le retrouve pas euh, mais globalement euh, à part euh, les proxys à la con euh, dans les grandes entreprises euh, je pense que ça va plus faire de bien à tout le monde d'ailleurs si les proxys à la con disparaissent au passage c'est peut-être pas si mal non plus mais euh, par contre je pense qu'il y a beaucoup de DSI qui vont s'arracher les cheveux dans pas mal de boîtes parce que justement ils vont pas pouvoir filtrer les flux euh, pour faire du... Euh, c'est du deep packet inspection là, pour aller regarder le contenu des paquets pour voir s'il y a des virus, des attaques, machin, etc. Alors là, pour récupérer toute une session HTTP3 qui va être disséminée dans plusieurs paquets UDP qui vont passer par plusieurs routeurs, machin, etc. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont pleurer.
1: Et surtout que ça sera chiffré. Euh, très rapidement là-dessus, c'est ce que je disais. Si j'ai bien compris HTTP3, c'est que tous les trucs de de fun, de Windows, etc., qu'on pouvait retrouver dans TCP, où on en est, dans ma fenêtre, etc., c'est quoi mon numéro de paquet de datagramme ou autre, tout ça dans HTTP3, ça va être chiffré, en fait, pour éviter certaines attaques, en effet. Euh, et donc, en effet, ça va être un truc, euh, pour les gens qui veulent analyser le réseau, ça risque d'être beaucoup plus compliqué.
3: Oui, plus que... Quand tu veux analyser le réseau, au final, tu vas utiliser certaines techniques d'attaquant pour faire du man in the middle. Donc là, si tu ne peux plus en faire, alors... c'est ça. C'est pour toi. On va
2: voir si Wireshark aussi va supporter ça. se trouve qu'il supporte déjà, je sais pas. Ça arrivera, ça ne me fait pas de doute.
0: Bon, et ben on va passer à la section que tout le monde attend, en tout cas que notre cher auditeur attend, j'en suis sûr. C'est les outils à découvrir. Et c'est euh, René qui va ouvrir le bal.
2: Euh, oui, un tout petit outil un peu sympa, c'est euh, s'appelle Carbon. Euh, c'est utile pour euh, par exemple faire des screenshots de, de code, en fait. Donc par exemple, quand on va envoyer un screenshot de code sur Twitter. Euh, donc voilà bah c'est un outil qui transforme le code et qui en, qui en fait une image et ça permet de... donc j'ai eu ce besoin il n'y a pas très longtemps et c'est un petit outil je crois que c'est écrit en javascript euh, qui est assez sympa qui fait un beau petit screenshot du code et qui permet de l'uploader sur twitter ou sur, euh, bah parfois pour illustrer euh, je sais pas, dans une doc etc c'est pas mal, j'ai trouvé ça pas mal donc voilà, je voulais le partager
0: en effet je vois beaucoup de mon flux twitter de, des gens que je suis qui utilisent Carbon pour, euh, pour faire ça Faire justement des exemples de code en, en graphique.
1: Je ne connaissais pas, c'est pas mal. Moi, je faisais des screenshots de mon Emacs. Donc, euh, avoir un truc un peu plus self-service, pourquoi pas.
2: Ouais, ça, ça marche aussi, hein. mais, mais là, bon, c'est oui, oui. un peu le mode fait marre, ça te fait un beau truc, euh, sympa. quoi
3: ouais, que Tu dois pouvoir copier-coller plus facilement. Non, oui,
2: j'ai cru comprendre qu'en plus ça te
0: générait une url qui t'amenait vers le bout de code en format texte
1: ah, ils auraient dû, dû faire comme il y avait ça en plus. ils auraient dû faire comme draw .io, qui de mémoire stocke le la définition du fichier enfin à dire la, la, la façon dont il était généré en header de l'image peut-être qu'un jour ça serait intéressant enfin là je, je pars complètement au hs mais d'avoir en fait le code embarquer dans l'image JPEG ou PNG par exemple, d'avoir ensuite le petit logiciel pour, pour déchiffrer le truc, enfin pour sortir le bout de code, je suis sûr que c'est possible. Enfin, J'ai une nouvelle idée de projet
2: perso, c'est-à-dire. C'est pas bête.
0: Bon alors moi je vais vous parler d'un générateur de chronologie Git, ça s'appelle, euh, bah, c'est pré précédente qui fait ça, euh, Précédentes, apparemment, ils font plein d'outils de visualisation, mais là, ils permettent de, en leur envoyant un CSV qu'on génère avec GitLog, euh, qui a deux champs en fait, le, le date de commit et le nom du contributeur, ça nous, ça nous génère en fait une une frise avec tous les contributeurs et les commits qu'ils ont fait avec une timeline sur sur le temps, et c'est assez sympathique, je trouve, pour avoir une visualisation de notre historique Git. Euh, qui a fait des commits quand de euh, plutôt qu'avoir le graphe qui est parfois un peu indigeste. Là, ça, ça permet vraiment euh, d'avoir un historique. Et c'est ma stagiaire qui, qui m'a envoyé le lien. Et du coup, euh, coup j'ai trouvé ça intéressant. Je ne l'ai encore pas testé, mais les, les exemples qui sont sur le site euh, sont vraiment pas mal.
2: L'instant que tu ne fais pas de la productivité avec ça, toi, Mir. Si tu essayes pas de, de faire des. Définir des, des seuils de productivité au nombre de commits, tout, tout ira bien. Il y a même, euh, c'est
0: même non, un service priori, payant. Tu peux déjà suivre ça.
1: Il, il, tu peux payer. pour... Euh, je uh, crois qu'il en a euh... C'est fou. J'adore ce genre de service. Enfin, euh, moi, je trouve ça dingue. Sur, dans l'informatique, euh, on peut tout trouver à ce service. Enfin, il y a des idées de business euh, complètement folles et en plus ça marche. Je trouve ça génial. J'adore cette. Euh, J'adore l'informatique pour ça, quoi. C'est fou.
0: Oui, c'est vrai. Il y a une version gratuite. La, la première version payante, elle commence à 12 dollars par mois et puis après, tu as 20 dollars par mois.
4: Ouais.
0: Je, je suis particulièrement persuadé qu'un jour, on aura une version euh, libre, un équivalent libre qui va sortir. Eh bien, dans ce cas-là, à moins que, que Nicolas euh, veuille ajouter un petit mot.
3: Alors, 12 dollars par mois, c'est si tu prends un plan
0: annuel. Euh, sinon, c'est 30. <rire> Bon, ben c'est assez cher. Et René, tu veux nous parler d'un autre outil
2: Ouais, en fait, c'est un outil dont j'ai déjà parlé, euh, qui s'appelle Zelish, c'est un, une alternative à Tmux, euh, Un peu plus facile à prendre en main pour les gens qui n'ont pas l'habitude de Tmux. Et euh, bon, quand j'en ai parlé, c'était encore un petit peu expérimental, mais là, ils l'ont vraiment bien amélioré. Bon, on est carrément en 0.30, donc il y a encore du chemin avant, on va dire, une version 1, mais... Mais euh, aujourd'hui, il y a eu de belles améliorations, la possibilité de détacher le terminal comme, comme, comme avec un Tmux, etc. Et là, ils ont rajouté une petite feature que j'ai trouvé sympa. Que, donc, il y aura le lien dans les, dans les notes. Mais ça permet de, de récupérer euh, euh, dans son éditeur le listo, enfin. Ouais le l'output d'une commande donc ça c'est pas mal pour enfin j'ai trouvé ça pas mal, c'est assez difficile à expliquer même, donc euh, j'encourage en, les gens à aller voir la, la petite vidéo mais euh, donc voilà c'est un petit outil qui, qui se développe bien et je voulais voilà je voulais en reparler un petit peu et, parce que je le trouve assez sympa et je suis en train de, de l'utiliser un peu plus euh, de manière un peu plus régulière.
0: Nicolas, Mathieu, ça
1: vous évoque quelque chose j'ai rien à dire, je suis pas trop. Enfin, j'utilise jamais t Ou alors c'est vraiment. Quand je dois lancer un truc long sur un serveur, mais c'est une fois tous les siècles. Euh... Voilà, donc c'est vraiment très très rare. et enfin, pour... Après, voilà. j'ai rien à dire du tout sur, sur le sujet. Je suis pas trop. Je suis pas trop la cible, on va dire. J'utilise plus i3 ou des choses comme ça bah, pour gérer jamais terminaux, en fait. Ouais, mais si tu n'as pas de
3: carte NVIDIA sur ton serveur, i3 ça ne tourne pas bien. <rire> mais de toute façon, c'est i3 et...
1: sur un serveur de base.
3: Mais oui, après, moi ça m'arrive d'utiliser TMUX sur, sur les serveurs, notamment pour les capacités de fenêtrage et d'autant plus quand la connexion internet est lente, quand tu es en 4G au fin fond des Alpes et que tu as un débit extrêmement faible d'avoir Kellogg qui défilent dans un Temux t'économises quelques kilos de bon passantes. Donc euh, ça, c'est pas mal. Et euh, après, euh, je, vais, je vais regarder parce que récupérer l'output d'une commande, je sais qu'on peut le faire dans VI, mais je le fais tellement peu souvent que euh, je fais toujours du copier-coller entre terminaux. Donc euh, ça pourrait être intéressant.
2: Ouais, je suis allé un peu vite, mais voilà, tu fais un... Donc, une somme. Un peu comme tu fais CTRL X CTRL-E pour éditer une commande en ligne. Là voilà, tu fais CTRL S CTRL E et ça te récupère la output et du coup tu peux la retravailler. Du coup, ben, si c'est une liste, tu peux la, re... enfin, là, la reformater comme tu veux. Tu peux sauvegarder cette output dans un fichier. Enfin voilà, ça, ça permet. Enfin, c'est assez pratique. Quoi. Je trouvais que c'était une bonne idée. Pour les fans du terminal.
0: C'est vrai que je n'ai jamais pensé à envoyer euh, Tmux ou Screen ou autre euh, sur les serveurs. Enfin, Peut-être que j'en discute avec. Euh mes collègues de l'Hydra, mais on est de moins en moins euh, chaud à aller nous connecter sur les serveurs, même si on le fait de temps en temps. Bon, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Euh, si l'épisode de podcast t'a plu, eh ben, viens en discuter avec nous dans la communauté des compagnons de DevOps. C'est gratuit, je le précise, parce que euh, c'est pas évident pour, pour tout le monde. Du coup, euh, il suffit de t'inscrire. Il y a un lien dans la description. Viens t'inscrire, tu pourras discuter avec nous et avec tous les autres animateurs et les autres compagnons et compagnonnes, parce qu'on est déjà plus de 1000, euh, donc euh, bah, viens discuter avec nous, et je te remercie de ton écoute, et je vais laisser le mot de la fin à mes chers co-animateurs, et on va commencer par Mathieu.
1: Oh, c'est toujours moi le premier, hein, tu as commencé à dire c'est le mot de la fin, je me suis dit il va dire Mathieu, et j'aurais rien à dire parce que j'ai rien prévu, et pendant ce temps là, René et Nicolas euh, peuvent réfléchir à la chance à mon mot de la fin, euh, bah, l'open source c'est cool, j'espère que, que d'autres fabricants... Euh, qu'NVIDIA euh, s'y mettront, et notamment, comme l'a dit, je crois que c'était Nicolas, sur aussi des OS un peu alternatifs, euh, on va dire Unix, euh, notamment FreeBSD ou des choses comme ça, moi c'est aussi des choses que j'aimerais voir euh, plus souvent, euh, même moi j'aimerais bien qu'il euh, voilà, qu y ait un peu plus de diversité parfois dans, dans les distributions, dans le choix des distributions, notamment, bah, ça ne se fait pas à cause notamment de ce genre de problème, euh, mais pas que, et donc voir ce genre de choses, euh, bah, j'espère que ça se démocratisera, mais pas que pour Linux au final et mot de la fin suivant allez Nicolas je vais dire
3: bon bah du coup tu m'as piqué une partie de mon mot de la fin donc je vais répondre différemment c'est encore un épisode que j'aurais aimé écouter à la salle de sport mais comme j'ai échangé avec vous c'était encore plus sympa
2: et donc je termine bah moi je vais rester classique je vais dire j'espère que cet épisode vous aura intéressé et on vous donne rendez-vous pour